0: Tak dobré ráno, já jsem si uvědomila, že jsem přijala anglický zvyk až do oběda, všechny zdraví, dobré ráno, tak se omlouvám vám všem, kteří jste vzhůru od pěti a už máte poledne, ale já funguji uh, před uh, 12 hodinou jenom z donucení a, a velmi špatně, takže pro mě ještě dobré, dobré ráno a vám všem. Uh, dneska jsme jeli s mým mužem a dětmi autem sem do Brna na to kázání, to je takový vzácný čas. A, a my jsme teďka měli takové jako komplikovaný. Máme trochu komplikované období, že se s mužem moc nevídáme, protože já jsem nastoupila do práce a. On, on musel převzat jako velkou část takové každodenní logistiky, co je potřeba doma udělat. A jedním z těch důsledků je to, on to teda zvládá skvěle, jo, a jedním z těch důsledků je že on nevěděl, jak budu kázat, na jaké téma a co to dnes bude. Takže jsme si v autě udělali takovou rychlou 20-minutovku, kdy já jsem mu jako řekla to kázání, co bych tak dneska chtěla říkat, a on, byla jsem taková napjatá, co on na to. A on říkal, že to skvěle protože to má dvě hlavní výhody. Jedna to, že to není příliš dlouhé a druhá je ta, že to je tak radikální, že už mě třeba nikdo kázat nenechá a budeme mít pokoj doma. <laughs> Takže uvidíme, co to, jak to dneska bude vypadat a jestli já se tady v tom, v tom vyznám. Eh, eh, dnešním... Eh, na téma tento dnešního kázání já jsem jako trochu přemýšlela. E, přemýšlela jsem, jestli mám ještě pokračovat v těch kázáních o ženách biblických a jestli už to téma není trochu jako ohrané, provařené, všichni už jsme si o tom všechno řekli a postavení žen v církvi už je prostě věc, která je nám jasná a třeba bychom měli jako užitek z něčeho jiného, jestli bych neměla otevřít nějaké jiné téma. Tak jsem mluvila jako s jednou svojí kamarádkou, která chodí do jiného zboru naší církve a tam mi říkala, že tam normálně pořád dál žije jako takové povědomí o tom, že ženy by kázat neměly, že to není správné, je to proti božímu řádu, dokonce to není dobré pro jejich duchovní život a pro jejich duchovní růst. A to mi tak nějak připomnělo, že že to není vůbec ještě jasné a že bychom si o tom třeba ještě mohli jako chvíli povídat, a tak jsem dneska vybrala to nej, nejradikálněji feministické téma, které jsem v Novém zákoně našla. A je to příběh o Marii a Martě. A pokud jste se jako mysleli, že to není, že to není téma, které postavuje, jako staví nějak na hlavu postavení žen a které přináší úplně zcela nové informace o tom, kdo ženy jsou a čím by se mohly zabývat, tak to je hrozně dobře, protože tam třeba dneska spolu objevíme nějaké vrstvy, které jsme ještě, ještě předtím neobjevili. A příběh o Marii a Martě je samozřejmě tedy příběhem jakého osobního setkání s Ježíšem. Najdeme ho v Lukášovi v desáté kapitole a je to hned za příběhem o Lazarovi, o kterém tady nedávno kázal Bedřich tam v undergroundu. Uh, takže pokud jste tady byli na to kázání, tak si možná všimnete, že ty příběhy, když to na první pohled tak nevypadá, mají nějaké společné rysy. A pokud si toho nevšimnete, tak já vám to pak připomenu, co si myslím, že je ten, ten společný rys. Takže já vám to přečtu uh, Lukáše, 10. kapitola, od 38. verše. Že to tam Dave taky hodí? anebo jo, skvěle. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla, pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni jí přece, ať mi pomůže. A pán ji odpověděl, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie se vybrala správně a to jej nikdo nevezme. A ta postava... Marie, Marty a jejich bratra Lazara, tak s tím se v Novém zákoně setkáváme opakovaně, určitě víte, jsou to sourozenci, zjevné o nich je to, že měli s Ježíšem velmi blízký a přátelský vztah. My o nich čteme, že tam Ježíš býval hostem, že to byly jeho přátelé a je to ta Marie a Marta a jejich bratr Lazar, kterého potom Ježíš vzkřísil, když Lazar zemřel. A je to takový ten příběh o tom, že byl Ježíš pohnut k slzám, když viděl utrpení Marie a Marty. A vlastně k tomu, tomu jiné asi, k tomu skříšení Lazarovu došlo. Takže je to příběh dneska o lidech, kteří žijí v nějakém, nějakém přátelském vztahu. Ten dnešní, se ale teda Lzara netýká, je o Marii a Martě a popisuje událost, která se nám na první pohled jiví jako poměrně jednoznačná. Kdybychom měli tu pointu toho příběhu zhrnout, tak řekneme, Bůh eh, nás vyzývá, aby naše každodenní starosti nebyly silnější a důležitější než naše touha po duchovním životě, takže si to máme eh, jako nějakým způsobem uspořádat. Kdybychom chtěli být jako trošku kritičtí, tak bychom ještě mohli říct, že je Marta trochu drzá, protože říká Ježíši tebe nezajímá, jako řekni jí přece, ať to udělá takhle. Takže si řekneme, že to je super, že tomu jako rozumíme na první dobrou a máme si dávat pozor na to, čemu v životě věnujeme prioritu a nemáme našim každodenním starostem tedy dovolit, aby nás nějak pohltili. Takhle ten příběh taky učíme v besice. My máme rádi ty příběhy, které jsou jako jednoduché a mají nějakou jako lehce vysvětlitelnou pointu. A e, tím nechci jako říct, že to tak není. Jo? Rozhodně je hrozně dobré mít správně nastavené priority. Jo? A dokonce to je dost zásadní pro náš duchovní život. A je určitě dobré čas od času se jako zastavit a zapřemýšlet nad tím, jestli to je, jak žijeme, prakticky, každý den, odpovídá tomu systému těch priorit, který jsme si stanovili v hlavě a to, čemu jako věříme. To je strašně důležitá součást eh, nějakého, eh, jako našeho duchovního růstu. To, že kontrolujeme jako dvě věci. Jednak jestli ty priority máme dobře a jestli podle nich doopravdy, doopravdy žijeme. Já jsem když si měla takové... Jako období, když jsem čekala první děti, tak jsem měla hrozný problémy se spaním. A co mi pomáhalo, bylo koukat se na blbé seriály. Nevím, jsem to tady už nahoru neříkala. A koukala jsem se na blbé seriály z lékařského prostředí, když tak jako mávejte, by se ten příběh už znali. A koukala jsem se na Grace Anatomy, což si myslím, že bylo do češtiny přiloženo jako chirurgové. A tam jsou takové jako nepravděpodobné situace, které se odehrávají a končí nějakým nepravděpodobným happy endem, což je to, co potřebujete, když nemůžete spát. A tam byl takový příběh, který já si často jako připomínám, paradoxně, takové duchovní poučení z hloupého seriálu, kdy nějaký člověk jako zůstal po těžkém úraze, po nějaký hrozný havárce a bylo jak sné, že bude jako strašně těžce postižen a ti chirurgové řešili, jestli ho teda mají dát do pořádku, jestli ho mají zachránit, i když to znamená, že on bude žít takhle jako hrozný život, anebo jestli ho mají nechat zemřít. A udělali to, což jako já teďka nekomentuju to, jak je to pravděpodobné nebo správné, ale že ho jako probudili z nějakého umělého spánku a ptali se ho. A dávali mu jako tři otázky. Ptali se ho jako, víte, kdo jste, víte, co se vám stalo a chcete takhle žít. A jako kromě toho, že to je samozřejmě postavené na hlavu, tak si stejně myslím, že to je jako dobrá otázka pro každého, abychom si tak často, jako čas od času, se jako zastavili a řekli si, jako vím, kdo jsem, vím, jako co se stalo, kde, kde teďka, jako kde jsem, proč, že, proč jsem v této situaci, v jaké jsem, a chci takhle žít, nebo ne, tak to je jako hrozně dobrý. A je to vlastně jedna vrstva toho příběhu o, o té Marii a, a Martě. Já si jenom myslím, že to není všechno že ten příběh jakoby nemůžeme sploštit jenom na to kázání o těch prioritách, na ten, na ten rozpor nějaký mezi tou praktickou a duchovní službou. Jo. Většinou to tak jako vykládáme tak, že Marta tady jako představuje takovou trochu méně oceňovanou praktickou službu, ona tam představuje toho člověka, který něco dělá, tam uklízí, že jo, nosí jídlo, vaří dolívá víno, dává pozor, aby všichni jako měli všechno, co potřebují a Marie tam teda představuje to trochu cenější duchovno, které se teda posadilo k Ježíšovým nohám, bylo v jeho přítomnosti a si, zvolila si teda jako být, být si Ježíšem. A to určitě jako je, je pravda. Jo. A Jenom jako problém tohoto výkladu je trochu v tom, že může být uh, poněkud zraňující pro všechny z nás, kteří sloužíme mimo jiné praktickými věcmi, nebo sloužíme třeba jenom praktickými, praktickými věcmi. Jo. Uh, po to jsou teda shodou okolností často ženy, jo, kdo mají takové to, na, na starosti takové ty praktické věci okolo, ne samozřejmě, ne samozřejmě jenom ženy, ale všechno to Mytí nádobí a pečení buchet a vytírání podlach nebo příprava třeba výzdob v modlitebnách jsou často ženskou prací a často z toho někdy máme pocit, že to jako není ta pravá služba. Jo? To není jako to, to ono, to je takové to trochu jako méně důležité. A pak máme takové ty cenější služby a někde jako na vrcholu jako teda stojí to, to kázání a ten kazatel. A to je, teda jako to, to, je to, co je teda nejvíc. Jo? A, a teď když si čteme ten příběh o té Marii a Martě a čteme si ho jako rozpor mezi tou praktickou a duchovní službou, mezi nějakou hierarchii duchovních a méně duchovních služeb, tak můžeme dojít k závěru, že ty, i ty praktické služby jsou tedy jako méně, poněkud méně cené a že bychom všichni měli usilovat spíše jako o ty duchovní věci. A tak teď je otázka, jestli, jestli existuje nějaká taková hierarchie, kde dole je nošení kávovaru a, a nahoře je takový výklad biblického slova. Každá žena, která se rozhodla žít v manželství a mít děti, tak asi prošla, a týká se to i mužů, ale teď teda budu mluvit o ženách, tak prošla nějakými životními fázemi, kdy bylo jednodušší být Marie a někdy bylo jednodušší být Marta. Jo? A většinou to bývá tak, že když nemáte děti a nemáte, třeba chodíte jako do školy a nemáte úplně hrozně moc těch praktických věcí, které na vás nějakým způsobem sedí nebo, nebo, nebo leží přímo, tak je trošku jako jednodušší být Marie a věnovat se těm duchovním věcem. A pak přijdou takové těžké chvíle, kdy třeba jako porodíte dítě a nebo jich porodíte víc, jo? to se taky stává některým lidem, a A najednou těch každodenních věcí začne být tolik, že v tom už není prostor pro to, aby jsme nacházeli ten čas a a duchovně se tady nějakým způsobem vzdělávali, toužili po Bohu, dělali duchovní věci. Takže a teď se to týká i mužů, jo, kteří prostě mají uh, náročnou práci a přijdou domů. Tam je unavená žena, užvané že děti a je potřeba tam nějak ještě um, řešit. Tady tohle je druhá směna, pak je třetí směna, protože děti v noci nespí. Že uh, no a tak. Takže uh, máme nějaké období, kdy je to prostě pro nás jednodušší, Věnovat se těm duchovním věcem. A potom je období, kdy jsme zmítáni výčitkami, protože kromě toho, že máme tu hromadu věcí, které musíme dělat, tak ještě navíc máme ty výčitky, jako že neděláme ty jiné věci, jako které bychom měli dělat. A možná, že třeba některé ženy, tak jako já, zažily nějaké situace, kdy jsem měla jako potřebu se jako modlit asi, asi tak nějak takto. Drahý Bože, já bych opravdu chtěla být Marie, ale mohla bys prosím tě, poslat Martu, aby tady zatím uklidila a uvařila. Abych teda jako mohla být ta, ta Marie. Takže připadá nám, že jsme postaveni před nějakou volbu. Jo? Jestli, budeme, jestli budeme Marie, nebo budeme Marta, jestli budeme rozjímat, soustředit se na Boží slovo a snažit se v něm, snažit se v něm růst. A asi se všichni shodneme, že obě polohy jsou v životě každého křesťana zapotřebí. Jo? A klíčeme asi nějaká rovnováha a způsob, jakým ty praktické věci prožíváme. A tam může je padat u každého trochu jinak a to by byl asi tak tradiční jako závěr toho, toho výkladu o Marii a Martě, že musíme volit moudře a rozvažovat, teda čemu to prioritu dáme. A tam je takový jako drobný mm, problém tohoto výkladu je v tom, že trochu jako opomíjí jednu důležitou okolnost. Samozřejmě ten příběh, jako všechny ostatní nebo příběhy, nemůžeme číst úplně izolovaně a hlavně ho nemůžeme číst bez nějakého vědomí kontextu. Problém kontextu Nového zákona je tedy samozřejmě to, že že jsou to příběhy, které se odehrávají v kultuře, která je většině z nás naprosto cizí. A když je čteme, tak nám chybí nějaké takové předporozumění, které ale ti autoři těch textů jako předpokládají automaticky, že máme, když studujete na vysoké škole. Tak existuje něco, čemu se říká jako prerekvizita. Když si zapisujete nějaký předmět, tak musíte mít jako prerekvizity splněné, abyste si vůbec tohle mohli zapsat. Tak předtím musíte mít jako už absolvované nějaké další předměty. A čím ten předmět je těžší, pokročilejší, za víc kreditů, tak tím víc je tam těch prerekvizit. Když se otevřete, rozkliknete si ty předměty a máte si zapsat něco, co má 12 prerekvizit, tak prostě víte, že to bude náročné, tady tohle. A někdy mám jako pocit, že. Takže přesně to je to čtení toho, těch biblických textů. Jo? Že nám někdo dal do ruky něco, co máme číst, a nám chybí ty rekvizity někdy k tomu, které ale v těch, v těch příbězích jsou někdy zapotřebí. Takže nevím, jestli jste se takhle, nevím, jestli jste se někdy ocitli v takové situaci, že někde kolem vás mluví lidé a mluví vaším jazykem a vy vůbec nerozumíte tomu, co říkají. Protože třeba nechápete ten kontext. A nebo nechápete ten obor, jako, o kterém se baví, tak to je zase jako další obraz toho, jak to někdy může vypadat, když si tak jako otevřeme náhodně Biblia a snažíme se tam vyždímat nějaký moudro pro náš život, když nám třeba i úplně trošku jako chybí ten, ten kontext. Takže když čteme tu Marie a Martu bez tady toho širšího kontextu, tak je tam prostě žena, která teda aktivně pracuje, druhá, která sedí u Ježíšových nohou, ta, která pracuje se na chce, jako, aby se ji Ježíš zastal a Ježíš se jí teda nezastane. A tím kontextem, který nám trochu v tom chybí, je ta, ten judaismus, ta, ta, ta kultura židovská, která je prostě před dva, dvěma tisíci let tam to všechno obklopovala. A to je samozřejmě, jak víme, jako kultura, která je svázaná spoustou příkazů a zákazů a spoustou pravidel, podle kterých je nutno žít. A sto z těchto pravidel, 100 se jich týká toho, jak mají žít ženy. Týká se jejich postavení. Co by žena měla dělat, co by neměla dělat, toho je víc. co nesmí v žádném případě dělat, například vstupovat do některých částí chrámu, studovat, vzdělávat se. A dokonce byly i místnosti v domě, kam ženy nesměly vstupovat, nesměly tam chodit. Byly to místnosti, které byly určeny proto, aby se tam muži vzdělávali. A ženinou povinností bylo dělat všechno proto, aby tam ti muži se vzdělávat mohli, takže zabezpečit to zázemí. A tohle je ta jako, asi důležitá část, kterou potřebujeme k pochopení toho příběhu, že Marta, která tráví tu návštěvu Ježíša a jeho učedníku tím, že kolem nich kmitá, tak není jako žena, která ztratila ty správné priority nebo se nechala unést nějakými praktickými věcmi, ale ona je žena, která dělá přesně to, co dělat má. Ona dělá přesně to, co správná židovská žena má dělat. Ona se věnuje těm hostům přesně podle jako pravidel, která platí pro její život. A naproti tomu ta sestra, já se vždycky toho snažím nezamotat a vzpomenout si, která je která, ještě mají ty podobné jména, tak Marie tam vstupuje jako jaká rebelka, jako obrovská pankérka, která vleze do místnosti, kde nemá co dělat, a chová se, jako by byla muž, ona si tam sedne, k, nohou, k, Ježíše, k nohám Ježíše, což je poloha, kterou zaujímají učedníci. Jako rodinní příslušníci a běžní hosté by seděli na nějakých nízkých stoličkách nebo na rohožích, ale u nohou Ježiše, u nohou mistra, toho učitele, rabího, se dávali k jako učedníci. Jejich pozice tak byla nějaká pozice, která vyjadřuje pokoru a ukazuje jednoznačně, od koho se ten člověk učí a role učedníků byla jednak pozorně naslouchat, co jejich hrabě říká, a jednak potom to jeho učení předávat dál. Že v době, kdy žádné jako hromadní sdělovací prostředky nebyly, tak tohle byl prostě, jako ten, ten informační kanál. Jo. A, a když si Marie k těm nohám sedá, a vlastně vůbec, že vstupuje do té vyhrazené místnosti, kde nemá co dělat, a sedá si k nohám Ježíše tak porušuje zaběhaná pravidla. A tak když ta Marta se zlobí, tak ona vlastně jako říká tomu Ježíši, prosím tě, teď to, takhle to nemá být. Jo? Ona dělá něco, co dělat nemá Pošly pošli jí zpátky za mnou do kuchyně tam kam patří. Marie ale zdá se docela dobře, velmi dobře rozuměla hloubce sociální revoluce, kterou sobě Ježíšova služba nesla. Věděla, že Ježíš. Přišel, aby postavil na hlavu to, co do té doby platilo za zjevné, jasné, jisté a neměné. Přišel milovat prostitutky, večeřet celníky, soucítit s hříšníky, sahat na malomocné a přinesl rovnost mezi pohany a židy, mezi chudý a nemocný a zdravý a bohatý a přinesl ji i mezi muže a ženy. A když jsem v úvodu zmiňovala, že příběh Marie a Marty najdeme v Lukáševe evangeliu po tom příběhu o tom milosrdném Samaritánovi, nebo Samařanovi, a říkala jsem, že mají něco společného, tak, tak, je to, tak je to právě tady to, že když čteme ten příběh o Samařanovi, a tam je, to je ten příběh, jak se tam že, jako, nějaký podcestní, okradený, zbytý, tam leží u cesty a kněz, který jde kolem, ho obejde. A nám se zdá, že se chová strašně nesoucitně ten kněz, jo, protože mu nepomoh. Ale on jenom dodržuje ty pravidla. On jako nedělá nic špatného. On se jenom chová podle zaběhaných pravidel, která ale prostě v Ježíšově službě přestávají dávat smysl. A tohle je podobné jako příběh, to je, ten, to je ta podobná paralela, co vidím v příběhu o Ježíšovi Marii a Martě. Že Marta, a Marta dělala to, co správně vlastně dělat měla dovolte mi malou vsuvku, já teď od nového roku učím na základní škole, to je strašně zajímavé a je tam, mám tam spoustu zážitků, tak se mě na ně zeptejte, potom u kafe třeba, po, po bohoslužbě. službě. A, ale taky prostě učím na základce a teď v, jsem se vrátila včera večer z nějaké pětidenní konference, čtyřdenní konference, kterou jsme měli v Praze, byla to konference věnovaná učitelům chemie základních a středních škol, tak jsme se tam sešli, jmenuje se to Konference pro učitele chemických předmětů, tak nějak se to jmenuje, a bylo tam 50 učitelů různých středních škol a tak. A teď můžete jako typovat, kolik bylo žen a kolik bylo mužů. Jo. Tak zvedněte ruku, jestli si myslíte, že tam bylo třeba víc než 10 mužů. Víc jak 10 mužů. Jo. Přírodovědné předměty, chemie. Děkuji. Zvedněte ruku, jestli si myslíte, že jich bylo méně než 5. <laughs> jo, děkuji. Tak byly tři. Tři. 47 žen a tři muži. A tohle se tam probíralo, My jsme se o tom bavili, my jsme se ptali, kde jsou ti muži, co se jako stalo. Jo? Proč muži neučí? A je to v souvislosti s dnešním kázáním vedlo k takovému zamyšlení, že je zvláštní, že někteří lidé mají problém s tím, že by ženy měly učit v církvi, když všude jinde učí, a někde je v takovéto drtivé převaze. No, typicky třeba i v besítkách, že hodně jako učí ženy. Takže a, to je, a to je fér, jo, to je v pohodě, to nikomu nevadí. To, aspoň teda pokud já vím, mě, mě ještě si nikdo jako nestěžoval, že to není jako dostatečně biblické, když žena učí děti a pak se asi něco stane a neměla by učit uh, dospělé nebo by neměla učit muže. A pak zase nevím, teda od jakého věku. Kdyby <laughs> jsme to nějak mohli jako rozdělit. No a vraťme se teda k Marii, která sedí u Ježíšových nohou. <laughs> Ona dost dobře pochopila, že Ježíšova služba jí přinesla svobodu. A to je svoboda si vybrat. Jestli bude sloužit prakticky, nebo bude sloužit duchovně, jestli bude mít nádobí, nebo bude kázat o božím království. A to, jak si Marie vybrala, Ježíš hodnotí slovy Marie si vybrala dobře. A protože tady tu svobodu, kterou Marie jako měla, cítím taky, tak proto tady vlastně před váma stojím a věřím, že na to mám právo. A a taky se moc těším na to, až tady budou stát i jiné ženy z našeho společenství. Já si jako dost těžko dokážu představit, že Ježíšova zpráva světu měla znít, já jsem ta cesta, pravda a život, přinesl jsem na zem Boží království, nabídl jsem ho všem, židům, pohanům, chudým, bohatým, ale prosím vás, víc jak polovina z vás, ať o mě neučí. Názory, že ženy nemají kázat, se samozřejmě opírají o nějaké biblické pasáže, o kterých si myslím, že třeba jsou jako trochu milně vykládané, ale to už je trošku mimo rozsah dnešního kázání a můžeme se k tomu někdy spolu vrátit. A kdyby vás to trápilo, tak vám můžu říct, že v církvi bratrské ženy kázat mohou. Jo? Je to technicky dovoleno, protože ženy se mohou stávat členkami staršostva a tím pádem mohou kázat, jenom se nesmějí stát ordinovanou kazatelkou, To už jako je moc a můžou se stát jedině tak, děkuji, můžou se stát tak, že přijdou jako ordinované kazatelky z jiné církve, jo? Takže ano, ano, takže ne, že bych měla osobně tuto ambici stát se kazatelkou, a myslím si, že jedna radikální změna kariéry ve středním věku stačí, ale to skutečnost, že tento řád platí a je zavedený a v některých zborech, a v některých lidí jako vnímaný jako takový správný a boží. A jako ten jediný, který správně odráží boží vůli pro to, jakou roli by měly ženy hrát, tak mi připadá jako trochu, trochu absurdní. A asi trochu absurdní je. A mě se vždycky v týdnu před kázáním ozve David a ptá se, o čem to kázání bude, aby mohl napsat nějakou tu upoutávku. A... Já jsem to dnešní kázání nazvala provokativně Ježíš jako první feminista. A vím, že slovo, a možná proto jsem to udělala, že slovo feminista v některých z nás vzbuzuje asi tak kladné emoce, jako rudý hadr před turem domácím. Ale někdy se žetem říká, že feminismus je radikální myšlenka, že ženy jsou taky lidi. A... Pokud se vrátíme k trochu střízlivější definici feminismu, jako boje za to, že muže, a ženy mají stejná práva a stejnou cenu, tak v tom případě Ježíš jístě feministou je. A v příběhu o Marii a Martě se jednoznačně staví za svobodu žen vzdělávat se a překračovat hranice vytyčené nějakým zvykem nebo, nebo společenskou normou. A když jsme mluvili o tom, že v CVčku nemůže se žena stát ordinovanou kazatelkou, Tak dovolte ještě takovou poznámku na závěr, že v Československé církvi evangelické bylo o ordinaci žen nakazatelky rozhodnuto na synodu v roce 1953. Takže letos už máme takové hezké 70. výročí. Někdo by mohl říct, že je to 70 let, o které je naše církev pozadu. A, A je otázka, jestli s tím třeba něco neudělat. A nemyslím si, že by to mělo být proto, že by snad ženy měly být lepší než muži. A nebo bychom měli mít nějaké kvóty v tom zastoupení, ale tak čistě proto, že věřím, že Ježíš dal ženám svobodu, tak jako ji dal mužům, a dal jim možnost se rozhodnout, jak chtějí využívat svoje dary. A možná není úplně správné, aby jim v tom církev bránila. A já jsem moc ráda za to, že v naší, našem sboru, v naší stanici, a, máme tak nastaveno, že nejenom, že muži mohou pracovat bez besídce, ale dokonce i ženy mohou kázat. A moc se těším na to, až jich tady uslyším víc. Tak uh, já se ještě na závěr pomodlím. Tak dobrý Bože, moc děkujeme za to, že jsme mohli dnes přijít. Děkujeme za to, že s nám dál neděli. Je jako výjimečný den, kdy o tobě můžeme mluvit, přemýšlet a navzájem se o tobě učit. Děkuji ti za společenství lidí, kteří tě mají rádi a kteří se navzájem mají rádi. Děkuji ti za to, že tady máme zázemí, že tady máme lásku, že tady máme přátelství a že tady máme svobodu. Děkuji ti za svobodu, kterou si dám nám všem. Svobodu využívat své dary k tvoji radosti a k tvoji slávě a k růstu tohle společenství, k duchovnímu, k duchovnímu růstu a, a duchovnímu zdraví. A prosím tě o to, aby jsme všichni z nás, bez ohledu na naše pohlaví, a nebo na naše uh, protíže, který cítíme a na naše životní situace, dokázali ty věci, které jsi nám dal, využívat k větší slávě tvojí a k růstu uh, naší takové malé komunity, kterou tu máme. Amen.